0: Uno... Buenas tardes, buenas noches, donde, donde quiera que nos escuchen, quizás buenos días, Hoy el diácono Edgar Hilbert, estamos aquí una vez más en este programa, en este podcast, Cristo vive, hoy tenemos un invitado especial, está Juan con nosotros, él se va a presentar, yo lo presento como Juan nada más, buenas noches Juan. Hola, qué tal, buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que me estoy escuchando, uno de ustedes. Aquí estoy presente, Juan Chávez, señor Muchas gracias por estar. Está con nosotros vía telefónica y pues hoy el programa este, trata de un poquito de qué es lo que Juan hace, quién es y cómo participa también como maestro de catecismo y cómo él ahorita está de alguna manera poniendo pues um, en la línea um, su salud porque tiene que salir a entregar alimentos a diferentes supermercados. ¿Es así verdad Juan?
1: Tenemos 23 años de casados con mi esposa, dos hijos. así que somos cuatro en la casa. Tres de ellos están en la casa por, por lo mismo, por la pandemia. No pueden salir. Mi esposa no está trabajando por lo pronto. Y yo, por el ramo de trabajo en que me manejo, pues, tengo que trabajar todos los días. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hace Juan? Yo soy distribuidor de alimentos. Soy chofer de un camión y obvio distribuimos alimentos a todo lo que son restaurantes, cafeterías, tiendas de abarrotes. Principalmente es el fuerte de la compañía tiendas de abarrotes. Y como vemos, uh, como nos hemos dado cuenta de las noticias o lo hemos vivido nosotros en persona, las tiendas están vacías. La gente tristemente está en pánico la gente está muy asustada, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y, y en ese pánico que tiene la gente, sale, ha salido a, a comprar sus provisiones y quizás de una manera, pues más eh, que para prevenir, de una manera exagerada, a tal grado que, que los estantes están vacíos, o en sea, las tiendas están vacíos y así es que nosotros tenemos que volver a a llevar esa comida para volver a llenar los estantes. Son trajes y más trajes que, que salen diariamente a la bodega donde yo trabajo. Pero algo muy curioso, bien que mal, pues te diré diré con lo que yo soy una persona de fe. Creo en Jesucristo, creo en Dios, en la Virgen, pero, pero el temor de todo todos modos se hace presente. El temor al ver todo lo que está pasando en el mundo, al ver tanta muerte, al ver tanto sufrimiento, al ver que somos muy frágiles ante este virus, um, es, es, uh, me da temor, me da temor porque tengo que tratar cada día, por ejemplo, llego a una tienda y tengo que, que tratar con diferentes personas, les entrego cada tienda que voy los entrego a hacer, tengo diferentes departamentos y ese departamento de queso y ese departamento de carnes frías departamento de, de lo que son groceries departamento de carnes sí sí y, y necesito tratar con estas personas y hay veces es difícil mantener la distancia que se nos pide que son seis pies correcto correcto seis pies sí es es difícil porque hay tanta gente en la tienda que, que tienes que pasar De ladito por un al lado de ellos, o sea, es, escabullirte por un ladito de ellos con el temor, no sabemos a estas alturas quién está infectado
0: o quién puede estar infectado de, con este virus. Así es, manera. es terrible. Sí, así es que bien que mal, pues el temor, el temor de, de salir cada día y pensar
1: si Dios no va a dar la oportunidad de regresar a casa limpio o... ...o ya infectado con ese virus... Uh, ...no sé qué va a pasar cada día... ...así es que tengo por más que tomo mis precauciones... ...por más que... ...la compañía obvio nos ha, nos ha dado indicaciones... ...al por mayor de qué hacer... ...si nos ha dado instrucciones... ...nos ha proveído también... ...con las herramientas necesarias... ...por ejemplo... ...por ejemplo sanitizers, desinfectantes... ...guantes, mascarillas... ...pero aún así...
0: Aún así, no es fácil, no es fácil estar fuera entre, entre la gente. Entonces, de, a de alguna manera sí, cuando vas a entregar, además de que tienes las precauciones sobramente, la pero estás preocupado, ¿verdad? Porque cada tienda pues uh, tiene mucha gente, como dices, tienes que pasar entre ellos muchas veces. Um, es ¿Esto es difícil para ti o ya estás un poco más acostumbrado después de dos semanas? Sí.
1: Imagino que mucha gente pensábamos que era algo, algo que iba, iba a pasar, algo pasajero. Yo imaginaba que iba a ser algo pasajero. No, no iba a pasar nada. Pero al ver las noticias y al ver este lo que está pasando en el mundo y al ver que se está acercando cada vez más, ya he ya visto de quién en Sacramento empezó con una persona, después dos, ahora ya son cientos de personas. Al ver que está cada vez más cerca. Claro. El, el pensar que tu familia te está esperando, tu esposa, nuestros hijos me están, me están esperando. Y, y es un temor que si, si, yo, si yo, 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 yo llegar a infectarme con el virus, no me voy a dar cuenta. Ya ves que
0: dicen los expertos que uno no se da cuenta hasta después de varios días. Así es, 14 días. Y, Voy, voy a insertar a, a otro, no sabemos, ahí se va a hacer la cadena. Así es. Pero principalmente mi familia, que es donde yo regreso a la casa todos
1: los días. Déjate cuento, uh, yo todos los días regreso y la ropa que he usado durante el día, mi uniforme, lo, me lo quito y, y lo aviento para afuera, al, al patio.
0: Ah, oh, mira, ok. Cada día, uh -huh. cada día hago lo mismo por precaución. Claro. Uh, hago las manos y regreso a mi camión y me pongo el desinfectante. Por si sí o por si no. Claro. Pero tengo que
1: tomar mis precauciones a lo, más, lo más serio o seriamente posible. Sí, no, definitivamente. Y, claro, fíjate que lo que me llama la atención, diría como es que a estas alturas, a estas alturas, vemos que es una realidad, vemos que el, el mundo está sufriendo. Está de luto, está sufriendo un luto muy grande. El mundo está en muerte, dolor, angustia. Y a pesar de que estamos viendo todo esto, hay gente que aún no cree que esto es real. O sea, que el virus
0: de coronavirus es real. Hay gente incrédula a estas alturas. Sí, pues es posible. Es una es una manera de de autoprotección mental, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, no, no es cierto, para sentirse, uh, pues, no con ansiedad o no preocupados. Es algo que la mente a veces uh, engaña, ¿no? De alguna manera, porque, pues, tienen miedo, pero es una forma de defensa mental, vamos a llamarla así. Este, Pero regresando a ti, Juan, ¿cuántos entregos haces al día, por así describir cuántas tiendas visitas? Porque ahorita restaurantes casi no estás visitando me imagino, correcto, restaurantes,
1: restaurantes por lo pronto no, como digo el, el fuerte de la compañía son las, las tiendas de barrotes, las grocery stores, digamos una BB, una Food Max, una a oh. For Less, Sei todo ese tipo de tiendas grandes depende fíjate que, que cada, cada, día, cada semana regresamos a los mismos lugares, es decir el lunes a los mismos lugares, martes a los mismos lugares cada día varía. Por ejemplo, el, normalmente los lunes tengo entre 5 a 7 entregas. El viernes, el viernes tengo entre 7 a 10 entregas, dependiendo. Pero, pero cada entrega, en cada tienda se lleva un lapso entre 2 a 3 horas por tienda.
0: O sea que es, es bastante tiempo el que se requiere para hacer una entrega. Claro, me imagino.
1: O, o cafeterías que, que, que siguen abiertas. Y obvio, son, puedes, hacer, puedes hacer más lugares en el lapso del día. Son días muy largos los que no puedo trabajar. Estamos hablando 12, 14 o hasta 16 horas. Y, y en este tiempo en este tiempo de, de, de crisis que estamos viviendo, estamos trabajando los siete días de la semana. La compañía está trabajando 7 días a la semana. Obvio, nosotros no podemos porque es, es demasiado, es demasiado
0: trabajo. Necesitamos descansar también. Claro. Pero para, para abastecer, para abastecer la necesidad, la compañía está trabajando 7 días a la semana, lo cual antes su su horario de regular era de cinco días solamente a la semana. O sea que se ha incrementado bastante, ¿verdad? Los pedidos.
1: más del ciento exageradamente mucho, ha que, que se han acabado los alimentos, Seca, la bodega se ha bajado más de la mitad o le ha faltado más de la mitad del producto, bueno hace dos semanas, hace dos semanas Gente, algo curioso, Yo llegué, llegué con un cliente
0: un día por decir un ejemplo, esta persona o este cliente encargó 50 cajas de esas 50 cajas solamente le llevaba dos. Wow. No es una orden de 50 y nada más se entregaron dos De que no había en la bodega Increíble Por, uh -huh. Por decir este, un ejemplo que se me quedó bien grabado en la mente Era un, un cliente chico Solamente dos cajitas, increíble Pues sí, sí. Algo, algo también que el
1: gobernador de California y, o más bien Esta es, es ley federal Ley nacional Que los choferes Estamos, estamos regidos obvias, por leyes, por leyes este, estatales o federales, para, para trabajar ciertas horas diarias, ya sea manejando o ya sea combinado manejo con trabajo, y, y ahorita hay reglas, ahorita las horas ...que puedes manejar, no hay ningún problema... ...puedes manejar, si aguantas 20 horas manejando... ...no hay ningún problema, no hay, no hay reglas... ...no hay reglas, ¿por qué? Porque hay tanta la necesidad de, de hacer llegar los alimentos... A, ...a las tiendas, a las casas, a la cocina de las personas... Ah, ...hay tanta necesidad que, que no hay reglas ahorita... ...es válido
0: manejar lo que sea y no hay ningún problema. Oh, increíble, ¿no? Y me imagino también que en algún momento... A veces te hacen esperar los clientes afuera si no están listos o por alguna razón y como dices la falta de entrega de productos, quizás te reclaman de alguna manera, ¿no? Que no entregas, en vez de cincuenta entregas dos cajas y con todo esto pues el riesgo de la contaminación, pero tienes que seguir y tienes que, pues gracias, ¿verdad?, por lo que haces, um, por esto que estás, porque sin ustedes, sin ustedes no habría alimentos en la mesa, en la cocina, como dices.
1: Bastante trabajo y en mi caso, pues luego con mucho gusto, luego con mucho gusto. Fíjate que esto me recuerda una, una cita bíblica que me gustaría compartir, que viene siendo de Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Precisamente nos dice: todo lo que hagas, hazlo como si estuvieras haciéndolo para el Señor.
0: Amén. Y, y así, trato, así trato de hacerlo, todo lo que hago. Uh,
1: como si lo estuviera haciendo para Dios sería si más fácil, es más fácil y, y aunque sea peligroso el ambiente fuera de la casa, aunque sea peligroso cada día que cuando llegas a algún lugar pues estás arriesgando bien que mal, estás arriesgando era pero como si lo estuviera haciendo para Dios, poniendo en práctica esa cita bíblica de Colosenses pues se facilita y de alguna manera te, de alguna manera te, te
0: trae paz esa... Eso es para San Pablo. así es definitivamente pues cuando se hace todo para la gloria del señor como dices todo es más fácil y voy a vamos a un este pequeño break y regresamos para que hablemos precisamente más de cristo vive en ti y cristo vive en mí y cómo todo lo que haces o lo que hacemos precisamente está en cristo vamos al, al break y continuamos gracias juan Regresamos aquí con Juan Chávez, nos acaba de platicar precisamente cómo pues, de alguna manera tiene que seguir trabajando y todavía no es nada más lo que hace durante el día, sino también se da el tiempo de dar a uh, catecismo en línea, ¿verdad? Actualmente pues como hay que la, la sana distancia es a través de programas uh, como Facebook, Zoom, que estás dando clases de catecismo, nos puedes hablar un poco al respecto.
1: De, de la catedral, estamos encargados de, del programa de, de RICA, sí, ¿qué es el Para aquellos que no saben, RICA es el programa que, que prepara a los adultos mayores de 18 años y que les haga falta algún sacramento de su bautismo, confirmación, bautismo, primera comunión, confirmación, RICA nos prepara y nosotros nos encargamos de, de ese programa, pero también tenemos, tenemos otro regalito en la catedral precisamente que se le llama enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque nosotros tratamos a, a los novios que están por casarse. Ellos toman sus prácticas prematrimoniales y después los mandan con nosotros para, para seguir trabajando con ellos. Y precisamente estamos trabajando con la pareja en estos momentos o, o en este
0: tiempo de, de crisis por medio de, de reuniones virtuales. Ah, muy bien. Por medio del teléfono o por medio del Zoom, como tú dijiste,
1: y para, para continuar con, con la preparación de estos novios. Estos
0: la preparación ah. matrimonial, ¿verdad? Ah, sí, no sabía eso. <risas> Más que nada porque, como dice si no coincide, ¿no? Si la pregunta es, uh, ¿vas a tener cuentas, uh, una sola cuenta para los dos o separadas? Y si los dos cuentan, los dos contestan cuentas separadas, pues quizás no hay problema, ¿verdad? Los dos están de acuerdo. Pero si uno contesta cuenta separada y el otro no, pues una sola cuenta es cuando pudiera haber el problema. Pero la intención del programa es que se den cuenta de que hay cosas que quizás se tengan que cambiar o uno al otro va a tener que ceder, ¿verdad? De alguna manera.
1: parejas y sí sí hemos visto frutos, hemos visto que en algunas cosas no están de acuerdo pero ya platicando con ellos y, y haciéndoles ver lo que es la realidad pues sí este caen en la caen en la cuenta de que sí sí es un real lo que, lo que la iglesia pues
0: este está enseñando ¿verdad? y que sí puede ser un problema el día de mañana así es que pues, sí sí es, está viendo habiendo frutos en este programa. Claro, pues qué es qué. Que... bonita labor hacen a la, tu esposa y tú, digamos, no solo con Rica sino también con los matrimonios con Focus. Pero me gustaría hacerte preguntas porque son dos preguntas que estoy seguro que el público uh, quisiera preguntarte. La primera es, ¿cómo le haces con cuestión del tiempo con todo tu trabajo y además te das tiempo para hacer esto? Y la segunda, que quizás algunos se hicieron al principio del programa es ¿Tienen papel de baño disponible? Ay, bueno, aguanta con tu primero. Bueno, el papel de baño, papel de baño, pues, sí que te diré que el mío se nos acabó, ¿eh? ¿Ah, sí? No, ok. pero ya, ya, ya las tiendes ya, las, las ya, ya, este, ya tiene nuevamente, así que ya es, no es el problema. Ya están, ya están poniéndose a, a, ok, ya están, ya hay más papel, más. Esa es buena noticia. Es pregunta que preocupa a todo mundo. Así parece, ¿verdad? Dentro de esta pandemia y dentro de lo que estamos sufriendo, vea, y este, pues, las pérdidas de vidas, en algún momento las personas, pues, tratan quizás de desviar con este tipo de preguntas un poco del sufrimiento, ¿no? Porque es difícil vivir con tanto temor de alguna manera. Uh, como dices, nosotros de alguna manera, pues no de alguna manera, si nosotros tenemos a, al Señor y todo lo que hacemos es para gloria de Él, y eso nos da un poco de tranquilidad, pero hay algunas personas que desafortunadamente pues no, uh, no cuentan con, con el conocimiento de Jesús. Y regresando a la segunda pregunta, ¿cómo es que manejas tu tiempo para darte tiempo para todo esto que ayudas en la iglesia?
1: que más que en la catedral, también tenemos en uh, el encuentro matrimonial mundial una responsabilidad. Uh, es, fíjate que, que a veces ando ando demasiado cansado y, y sí quisiera, quisiera, tenemos reuniones muy seguido. Básicamente hemos tenido tres, tres semanas, día con día, los siete días a la semana, se nos han agotado tres semanas de, de reuniones día con día, a las siete de la noche son otras reuniones y, y es cansado, es cansado que, que de repente yo digo ay, ay pero ¿qué estoy haciendo no es, es demasiado pero pero sabes que en este caso es es, es una necesidad de, de servir Edgar es una necesidad se ha vuelto una necesidad no podemos dejar de servir porque es una necesidad. Si dejamos de servir, por ejemplo, ahorita estamos, estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está acostumbrada, nuestro cerebro ya está acostumbrado. Yo pienso que más que nada es, es ya la costumbre que se convirtió en necesidad. Y, y así es que eso, bien que mal, aunque el cuerpo esté cansado, pero la necesidad te, te hace más fácil el seguir sirviendo. Y aunque el tiempo, pues yo yo sé que el tiempo me, me lo va a cobrar bien caro, me va a cobrar bien caro la factura si yo el día de mañana me imagino yo que voy a morir de, de cansancio porque no descanso lo suficiente pero muy feliz porque disfruto disfruto bastante lo que hago el seguir para mí, como digo es una necesidad es de alguna manera combustible que que le estoy dando a mi cerebro, a mi corazón a mi cuerpo espero
0: Ojalá y, se de mí, y yo creo que se da cuenta de todo lo que tú y tu familia hacen, ¿verdad? Porque precisamente el programa se llama Cristo Vive, y tú eres un ejemplo de cómo Cristo vive en ti, porque estás, todo lo que haces, lo haces precisamente para el Señor. Inclusive, todavía tienes que dedicar tiempo para ti y para tu familia, por supuesto, para tus hijos y para tu esposa, ¿verdad?, en otras palabras, pues tu vida es esa, vivir en Cristo, ¿no? Servir a la comunidad, que aunque, digamos, recibes una, uh, un pago por lo que haces, pero si quisieras no lo harías, ¿verdad? No podrías tu, riesgo tu vida si no lo haces por el Señor, independientemente de la remuneración o no. Y aparte, pues estás evangelizando a otros porque la necesidad es muy grande y más en este tiempo eh, donde la gente, pues, se está dando cuenta de que la vida se acaba en un instante y hay que estar preparados, ¿verdad? Así es, Edgar, hay que estar
1: preparados, dijiste bien, Diego, Edgar. Ah, fíjate que reflexionar acerca ¿no? de, de todo esto que está pasando, ya, este sufrimiento, este dolor ¿no? que está pasando en el mundo. ¿Mi punto de vista, si me lo permiten? Mm me lleva, me lleva a, a recordar el pueblo de Israel en aquel tiempo que fue rescatado de la opresión de los egipcios. El pueblo de Israel una vez que fue rescatado, Dios hizo milagros ante sus ojos, milagros muy grandes ante sus ojos, por ejemplo, abrir el mar en dos partes, por ejemplo, darles de comer cada día y darles de beber a medio desierto, son milagros increíbles ante sus ojos. Y aún así ellos no confiaban en Dios,
0: ellos no creían en Dios y renegaban de Dios. A tal grado que Dios pues
1: tenía que, que poner correcciones o mandar correcciones para,
0: para llamar su atención, ¿no? para ver, para que se dieran cuenta que
1: necesitaban de Dios. Por ejemplo nos dice el libro de números en el capítulo 21, versículo 4, que Dios mandó una plaga
0: de, de serpiente en su terquedad de alejarse de hacer a su manera Dios mandó una colección de serpientes para
1: que los mordieran y muchos estaban muriendo en la actualidad nosotros somos descendientes de, de los israelitas somos una generación que desciende los israelitas y también somos igual de tercos que ellos nos alejamos de Dios queremos hacer nuestra nuestra manera así es que todo esto que está pasando quizás es una llamada de atención que Dios nos está haciendo para que regresemos a Él para que volteemos nuestra cabeza y nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Él la gente de repente se olvida, quiere hacer a su manera quiere hacer con sus fuerzas con su capacidad y nos olvidamos de que en cada paso cada día necesitamos de Dios y esta es una llamada de atención para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios y parece que está funcionando parece que está funcionando la gente en su pánico, en su miedo, en su dolor, en su sufrimiento Está orando, están rezando, se están acercando a Dios O sea que de, de todo este dolor, de todo este sufrimiento Hay cosas rescatables, buenas La gente está regresando a Dios por miedo, por lo que tú quieras Pero están rezándole a Dios, se están acercando a Dios Así es que después de todo esto que está pasando Pues... Hay,
0: hay mucho, mucho bueno también. Claro que hay mucho bueno. Claro que sí. Y pues es, eh, vamos a terminar así el programa porque desafortunadamente se nos acabó el tiempo y creo que lo que acabas de decir precisamente ahorita es un buen final. Además de que ya no tenemos tiempo, nos quedan algunos segundos para despedir, para agradecerte que hayas este, aceptado la entrevista y pues uh, creo que el título para este programa tú mismo lo has dado, es discípulo, discípulos de Dios. Porque como discípulo que tú eres, estás trabajando fuertemente en todas áreas. Muchas gracias Juan Chávez, que Dios te bendiga. Y a todos nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todo el público también.